0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Obra Fechada. Se você não me conhece, eu sou Marcelo Fonseca e esse é o meu canteiro virtual, onde eu construo ideias e opiniões, sempre falando de importantes artefatos da cultura com os amigos e amigas que passam por aqui. Aproveitando o embalo, eu recomendo que você navegue pelos episódios da nossa playlist, pois muita gente legal já passou por aqui e falamos sobre muita coisa interessante. No episódio de hoje, falaremos de um clássico do século XX, um livro de questionamentos de absurdo, de filosofia e de filosofia do absurdo. Hoje é dia de falar de L'étranger ou O Estrangeiro, livro de Albert Camus, lançado em 1942. E para falar desse livro curto em extensão, mas intrigante em seus questionamentos, eu trouxe a minha amiga, editora, tradutora, atriz e intérprete, Andréa Manfrin. E aí, André, tudo bom?
1: Tudo bem, Marcelo, e você?
0: Tudo jóia, tudo tranquilo. Como estamos sobrevivendo a esse mundão pandêmico aí?
1: Enlouquecidos, mas tentando sobreviver, né?
0: É o jeito, né? Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Fico feliz que você tenha topado essa conversa. E bom, a gente, para quem não sabe, eu e o André, a gente já trabalhou junto, a gente já se conhece há alguns anos, né? Uma amizade que vem sobrevivendo via rede social, às vezes perto, às vezes à distância, como todas as relações atualmente. E fala um pouquinho de você, André, onde você nasceu?
1: Então, primeiro, obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, porque só tem gente incrível aí participando do seu projeto, e parabéns pelo projeto também. Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha de, de RG Tchê. <risos> Eu nasci numa cidade chamada Esteio, fica perto de Porto Alegre. É, meu pai é gaúcho, né? Meu pai é gaúcho de Santa Maria, da Boca do Monte. E minha mãe foi para o Rio Grande do Sul grávida já de mim. Meu irmão é paulistano, mas eu nasci no sul, então eu sou gaúcho. Mas vim para São Paulo com. Dois anos e pouco, então eu fui alfabetizada no paulistanês mesmo.
0: Ah, entendi, entendi. Então as raízes paulistas aí, elas são mais profundas aí no seu DNA, né, pelo jeito.
1: São mais profundas, é. Em cinco minutos de Rio Grande do Sul, eu falo com o um sotaque bem carregado, né, que eu sou meio papagaio esponja, assim. Ninguém acredita que eu sou de São Paulo quando eu tô lá. Eu capaz que tu é de São Paulo, Ti, mas é, eu, eu sou esponjinha para isso.
0: Ah, legal, pô. E você, você se formou em letras, né, pela Universidade de São Paulo?
1: Me formei em letras, francês e português.
0: E o francês, essa vontade aí de conhecer, aprender o francês, eu, assim, bom, sou seu amigo há uns anos, né, eu sei que você se especializou muito é, nos trâmites aí dessa língua, tanto para lá quanto para cá, eu sei que você tem. Você fez um mestrado fora, você estudou na Sorbonne, etc e tal. Essa, esse interesse pelo francês, ele veio na academia ou veio depois da academia?
1: Ele veio na academia. Eu entrei em letras por conta do português mesmo. É, gostava de literatura, gostava de gramática. Eu era louca da gramática. Gostava de redação. Tudo que envolvia a língua portuguesa me agradava muito. E aí o curso de letras te oferece a possibilidade de estudar uma segunda língua, né? É, a gente faz o primeiro ano que é chamado de ciclo básico, eu acho que o, eu acho que o currículo ainda é, é, é o mesmo até hoje. É, a gente faz o primeiro ano que é o ciclo básico e a partir do segundo ano a gente pode escolher uma língua estrangeira além do português. E aí eu lembro que a minha ideia inicial foi o alemão, porque eu queria fazer uma língua diferente, assim, falei, ah, vou estudar uma língua diferente já que eu posso, né? E a galera falava que inglês e espanhol precisava já conhecer a fundo a língua, mas que para as outras línguas isso não era necessário ler do engano, né? Então, durante o primeiro semestre, mais ou menos, eu fiquei com essa ideia na cabeça de que ia fazer alemão. E aí eu comecei a cantar no coral da Fefeleche. Comecei a, a participar dos encontros e tinha umas músicas em francês. Aí, quando eu ouvi, eu falei, gente, que língua bonitinha, tipo, um super propósito de vida, né? Aí eu falei, ah, não quero mais o alemão, não, agora eu vou estudar francês, então. E aí, escolhi o francês, assim, e, aí, e era muito engraçado, porque no, nas primeiras aulas, né, do segundo ano da graduação, os professores sempre perguntavam o porquê da escolha e tal. E tinha a galera, né, ah, por que a filosofia francesa? Ah, porque a literatura, e quando chegava na minha vez, eu falava, ah, é porque as músicas do coral eram tão bonitinhas. <risos> então, quer dizer, <risos> virei a piada, né, no meio da galera, assim. Mas, no fim, foi muito interessante, porque eu quase fui reprovada no primeiro semestre, de cara, assim, porque eu não, não, não tinha tempo e nem grana para estudar o francês fora da faculdade. E era realmente uma grande falácia que não era necessário conhecer as outras línguas, né? professores já chegavam no primeiro dia de literatura citando coisas em francês e tal, e a gente lá, né? Ai meu Deus, e agora? E aí eu quase reprovei no primeiro semestre e a professora de língua me chamou para conversar. Ela falou, olha, a sua nota é 4,75 e a média para aprovar é 5. Então eu vou te dar duas opções. Ou eu te reprovo agora e você segue fazendo português e se forma em português, tá tudo bem. Ou eu arredondo a sua nota para 5 e você se vira para estudar o francês fora daqui, porque senão te reprova o semestre que vem. Tipo ameaça
0: é. mesmo, né? Basicamente, assim, não foi uma ajuda, foi basicamente, quer dizer, é uma ajuda, mas ao mesmo tempo foi uma ameaça, né?
1: É, foi um grande pontapé, assim. Ou eu sentava no chão e ficava ali cultivando a dor, né? <risos> Ou ele me impulsionava para frente. E no fim ele me impulsionou, porque eu falei não, arredonda para cinco e eu me viro. Aí mudei de emprego, né, porque eu era operadora de telemarketing, eu cobrava cartão de crédito do Unibanco, olha isso. Aí mudei de emprego, fui dar aula particular em Alphaville e tal, que era para poder liberar os meus sábados, para eu poder estudar francês nos cursos extras da USP, que eram os únicos que eu tinha condição financeira de pagar. Tinha tudo isso, né, tipo, eu não conseguia pagar uma aliança francesa e tal. E você morava dos, longe dos meus amigos também, né?
0: na época, né? Você morava, morava longe.
1: longe. Eu morava quase na Brasilândia, na Vila Penteado, Zona Norte. Era super fora de mão da faculdade, enfim, toda aquela vida, né, de, de universitário e tal. Aí foi meio revolucionário, assim, porque no fim das contas, da galera que estudou comigo, poucos seguiram carreira com o francês. Acabaram se formando em francês. Mas tendo isso como um plus, assim, no currículo, né? E eu não, eu, eu me apaixonei pela língua, assim, depois que eu aprendi que ia, além de abajur, croissant e sutiã, <risos> aí comecei a dar aula, enquanto terminava a graduação, já comecei a dar aula nos cursos extras e tal, e aí decidi, e aí foi o momento da vida aí que eu resolvi morar fora para aprofundar um pouco mais a língua.
0: Pô, demais, cara história, cara, é o tipo de coisa que meio que inspira mesmo, assim, né é, eu vejo muito uma discussão hoje em dia, meio que desvalorizando, principalmente a universidade pública, né, cara, falar, ah, mas a universidade pública é um gasto, cara, não é um gasto é um investimento na nação, entendeu eu vejo quantos projetos que a gente sei lá, acaba a bolsa da Capes acaba a bolsa do CNPq porque existe um projeto de exterminar essa inteligência, exterminar essa pesquisa científica, e pô você e até eu mesmo, me, com modéstia a parte, me coloca um pouco nessa história do quão a educação é algo transformador, né, cara? Pô, fiquei contente com isso, assim. Bom, feitas as devidas apresentações da nossa convidada aqui no programa, a gente vai passar. O nosso programa se chama Obra Fechada Não É à toa, é por isso que ele é dividido em blocos: obra, blocos, construção. Então, vocês sacaram é a mediação mental para a construção desse programa. E o bloco 1 um é o bloco que a gente fala do autor e do contexto. Vamos lá. Bom, o Brasil e, e o mundo em 1942. Bom, 1942, o ano que foi lançado o Estrangeiro, né, do Albert Camus, que é o tema desse programa, é um ano que o mundo estava assim, tudo que você pesquisa a respeito do que aconteceu em 1942 é voltado para a Segunda Guerra Mundial. O mundo então estava sendo chacoalhado pela Segunda Guerra Mundial. Em 1942 é quando começa uma das suas batalhas mais sangrentas, né, que é a Batalha de Stalingrado, né, que tentam invadir, que rola aquela tentativa de invasão da Rússia. A França já estava ocupada pelos nazistas desde 1940. O nosso presidente aqui era o Getúlio Vargas, na época que ele já estava no poder desde 1940. E ele ainda permaneceria até 45 no poder. No contexto da Guerra Mundial, o, Bra o próprio Vargas, né? Estabelece que o Brasil rompeu relações com as nações, as nações do eixo é, o Japão, a Alemanha e a Itália. Ó, em 22 de agosto daquele ano, Vargas declara estado de guerra em todo o território nacional porque naquele, no, nesse período aí de 42, uma série de embarcações brasileiras, elas são afundadas por navios alemães e, e da, das pessoas que estão do outro lado da guerra no qual o Brasil ia se alinhar né? É também o um ano que o, a, a moeda brasileira se torna o cruzeiro né, que se estabelece que institui essa nova unidade monetária e para nós né, dentro dessa conversa é o ano que é lançado o Estrangeiro do Alberto Camina né? é, Bom, em geral eu, eu sigo o programa aqui dando uma, uma assim, fazendo uma mini biografia da, do, do, do autor da obra assim, né? não, não vou querer também me aprofundar muito, mas ele é um personagem tão particular, assim, porque ele assim, não é um cara, ele não é só um escritor. Ele não é só um filósofo, ele não é só um dramaturgo ele, ele é muitas coisas ao mesmo tempo E eu acho que às vezes refletir um pouco Sobre todos esses elementos Os outros escritos dele Vão dar uma base legal para a gente discutir a obra adiante Ele, como se as pessoas não sabem né o Albert Camus ele é argelino né ele é ele tem cidadania francesa porque ele é filho de franceses cidadãos franceses que nasceram e cresceram ali na Argélia dentro porque assim a família dele vive, vive ali no contexto da colonização né de da dominação francesa desse território africano né então e é uma coisa interessante pensar porque a gente falou o mundo, quando o estrangeiro é lançado Está sob a Segunda Guerra Mundial Só que o pai dele morre Na Primeira Guerra Mundial E uhum. o pai dele morre a serviço do exército francês, na Batalha do Marne. Pesquisando um pouco a história dele, ele vem de uma família muito humilde, uma família muito pobre. É, ele nasce numa cidade chamada Modovie, que hoje se chama Drian, né, que é uma uma região meio pobre, perto do litoral. E depois a família dele se muda né, para a capital. Como eu comentei agora há pouco, o pai dele morre em 1914. Né. Com a morte do pai, eles passam, a família passa por uma dificuldade financeira pesada. Né, e a mãe um irmão e ele acabou indo morar com a avó no preparo para o pro programa assim eu, eu descobri que tem um telefilme francês chamado Camille é um filme de 2010 ou 2012 de um diretor chamado Laurent Jouy está tá disponível no serviço de streaming como eu não estou ganhando nada como eu não estou ganhando merchan com isso eu não vou dizer o nome do programa se vocês quiserem, vocês procurem aí <risos> O filme não é incrível, mas é um filme legal para ter uma noção dessa persona, desse personagem. Ele é meio fragmentadinho, tipo, ah, primeiro mostra o passado, depois volta pro futuro, depois volta pro passado de novo, mostra a infância, mostra um caminho meio mulherengão, assim, porque ele era meio galã, né, e tal, tem todo esse frisson em cima da persona dele aí e tal. O, o filme se preocupa muito com esse lado galanteador dele, em relação a mostrar umas outras coisas que talvez seriam interessantes, mas é uma boa introdução pra quem não conhece nada do cara. Então eu recomendo. Depois de ter visto esse filme e ter lido uma outra coisa, fala que esse período que eles moram com a avó, é um período muito duro assim, né? Eles são uma família de classe operária mesmo. O tio dele tinha uma oficina e ele tava meio que predestinado a ir pra oficina também. Só que quando ele tá ali nos seus estudos primários um professor identifica e fala ó, oh, o garoto tem talento, seria bom que o menino seguisse estudando. O professor chega e vai conversar com a família e a avó dele fala não, meu, a gente não tem como. A gente precisa dele trabalhando para comer então ele vem de uma situação é, familiar muito humilde assim, muito pobre mesmo ele conhece a realidade da pobreza muito cedo, né? Tem uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que é uma carta dele, alguma coisa, um texto dele relativo a essa época, que ele fala que a avó dele era surda ou tinha uma surdez meio num grau elevado, assim e ele falou que a casa dela era muito silenciosa. Entende? Às vezes eu fico pensando se talvez essa coisa silenciosa também não favoreceu uma reflexão, sabe? Um ambiente criticamente quieto. Assim. Ele se muda, seguindo um pouco nessa biografia maluca dele que eu tô falando aqui, ele se muda para Argel, onde ele faz esses primeiros estudos. Ele trabalha num escritório de corretagem marítima da prefeitura, ele trabalhou também como vendedor de acessórios de automóveis, coisas assim, bem, bem elementares, bem básicas, né? E graças a um professor, Professor... Que, que chama Luiz Germain, ele segue com os estudos aí no secundário e posteriormente para a universidade, assim. Então foi e, e ele cria uma relação de gratidão muito forte com esses professores que ajudaram ele. Que lá na frente, quando ele vai ganhar o Nobel de Literatura, ele de, ele dedica os discursos da Suécia para esse professor Luiz Germain. Tem até um, eu achei um, uma transcrição que eu vou ler aqui brevemente, senão, sem querer parecer muito pedante, né? Mas ele, ele diz o seguinte, ele manda uma cartinha, o professor, ele fala o seguinte, acaba de me ser feita uma grande honra que eu não busquei e nem solicitei. Quando eu soube da novidade, o meu primeiro pensamento, depois da minha mãe, foi em você você entendeu o menino pobre que eu era, sem o seu ensino e o seu exemplo, nada disso teria acontecido. É Numa época aí, né? Tipo, hoje a gente vê tanta gente querendo jogar pedra em professor. Tem, é legal ver um exemplo de pessoa assim, né? Ele entende a importância da transformação educacional na vida dele.
1: É legal que isso reflete o que a gente acabou de falar, né? Porque eu acho que se a gente pensar na galera, que, que talvez até todo mundo que ouve o teu podcast ou o nosso entorno mesmo, eu acho que todo mundo tem uma história de gratidão em algum nível com um professor que foi responsável por algum clique na vida, né? Eu tenho mais de um, na verdade. E eu acho que e, e isso é fundamental, né? Que a gente está falando dessa desvalorização das universidades e da educação hoje em dia como um todo, né? Como as histórias das pessoas passam... Pela responsabilidade de, de um professor, assim, para o bem e para o mal. E geralmente, muito mais para o bem, né? Porque eu acho que a transformação de quem nós somos como pessoas passa muito por isso, assim, por quem nos ensinou coisas, né?
0: Sim, sim. É mais do que o exemplo, né, cara? Porque eu, eu assim, existe essa coisa meio quadradinha que, que permeou o mundo da educação gerações antes da nossa, que tinha, ah, não, porque o professor é um exemplo. Eu acho que é mais que isso, entendeu? Eu acho que o professor é, é o mediador mesmo, é um cara que abre portas, que abre caminhos, que aponta direções noções que te uhum. coloca a dúvida, né, cara? Então, pô, eu quando eu li isso, eu vou falar a verdade, eu fiquei meio,
1: meio emocionado,
0: assim. É legal você perceber isso, principalmente de alguém que vem de classe popular mesmo, assim, né? Tinha tudo pra continuar ali, sei lá, trabalhando numa oficina, fazendo funções estritamente operacionais, não, virou um grande intelectual, né? A carreira, a carreira literária do Camus, ela meio vai, segue ali a partir dos anos 30 já, né? Quando ele já tá bem adulto e tal. Ele até tentou prestar concurso, para ser professor, mas ele tinha tuberculose e, e não rolou, basicamente foi isso. Em 34 ele entra no Partido Comunista Francês e depois ele entra também no Partido do Povo da Argélia, passando a escrever em dois veículos socialistas como jornalista, ou seja, aí ele se enfia de vez no mundo das letras mesmo. Ele começa no, no jornalismo. Ainda na Argélia, ele funda o Teatro do Trabalho, onde ele trabalhou como diretor e ator. Então ele montou peças que foram logo proibidas, incluindo uma em especial que chama Revolta das Astúrias, de 1936. Depois disso, ele viaja, né? Ele faz uma viagem cultural ali, tipo, de conhecer outros lugares. Ele vai para Espanha, para Itália, para Tchecoslováquia, países que são citados em, em algumas obras, como o Avesso e o Direito, de 1937, e Bodas de 1938. Ele rompe com o Partido Comunista em 1940, ele se muda para Paris, gira meio que um quiprocó para ele ali, fica meio que sem clima ele ficar na Argélia, né? Ele, eu, eu tava vendo aquele jornalista, Manuel da Costa Pinto, ele até fala, assim, algo como, tipo, estar em Paris não fez ele se sentir francês, fez ele se sentir estrangeiro mesmo. E talvez tenha sido essa essa noção de diferença, esse não encaixe dele totalmente nessa intelectualidade francesa, que talvez tenha ajudado a impulsionar a criar obra, né? Mas isso aí a gente discorre mais adiante, né? A gente não pode esquecer, falei agora, pô, 42, estava o auge da Segunda Guerra Mundial, e ele participa naquele jornal Combat, né que é um jornal da resistência francesa, e é interessante colocar isso, né? Porque Paris ficou ali ocupada, é, uma parcela da, da elite francesa, abraçou né, o, o, o fascismo, né? foi colaboracionista e depois pagou caro por isso também, porque tem, tem vídeos né, que é, é filmagens de época que é, é meio pesado você ver quando rola a libertação de Paris, o que acontece com essas pessoas que colaboraram é né? bem tenso isso, ele fica amigo, do, nesse primeiro momento ele fica amigo do Sartre, é né, uma amizade vai durar um tempinho, né? depois ela naufraga, ele lança e é legal
1: porque é por conta do estrangeiro que eles viram amigos, né?
0: Exatamente porque o Sartre ele lê o estrangeiro e comenta, pô, gostaria de ser amigo do cara que escreveu isso aqui. É. E depois parece que ele encontrou lá, festa, pô, você queria ser meu amigo? Sou eu, cara. Foi eu que sou eu, isso,
1: maravilhoso.
0: Ó. Pô, do caralho, sei lá, imagino. Tipo, eu lanço um livro um dia, alguém escreve e fala: Pô, queria ser amigo desse cara, esse cara aqui é demais. E depois o cara encontra o cara numa festa e fala: Pô, sou eu, quer ser meu amigo, né?
1: Quer ser meu amigo.
0: Ai, ai, demais. Aí, nesse período aí, depois, ele lança duas peças que fizeram sucesso, né? Depois da, da expulsão dos nazistas da França, né? Que é o Mal Entendido e Calígula, né? É ah, outra coisa muito doida, e eu até esqueci que eu tinha, cara. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um livro aqui que chama Diário de Viagem, de Alberto Camus, Eu tinha comprado isso aqui na época da faculdade, meramente por curiosidade, me deu mó, vários estalos para pensar o programa, porque são as anotações dele, porque em 49, ele faz uma viagem aqui pela América do Sul. Então ele vem aqui pro Brasil, ele fica no Rio de Janeiro, ele vai para Pernambuco, para Bahia. Ele até escreve coisas depois inspirados nessa experiência, né, Porque ele foi para Iguape, né?
1: Ele, muito... É, isso que eu ia falar. Ele veio pro litoral de São Paulo aqui, né? Ele foi para Iguape.
0: Eu, sou, eu acho muito doido cara. Eu, eu, eu sempre gosto de lembrar essa anedota, porque, assim, nos meus caminhos aí na primeira formação, né, quando eu me formei em história, eu fiz vários estágios. E eu fiz vários estágios e peguei vários trabalhos de pesquisador. E um dos trabalhos que eu peguei, chamava Memórias do Comércio da Região de Campinas. Então, eu fiquei indo pra Campinas, durante os três meses, todo dia, entrevistando comerciante, camelô, alto vendedor tipo, dono de umas cadeias gigantes, assim, pra criar um livro pro Sesc. E lá perto da Unicamp eu encontrei um cara que o cara tinha tipo um franco francês colado num quadrinho na parede. Eu falei, mas, pô, mas por que que tá esse franco aí, né? Esse dinheiro aí? Não, esse dinheiro aqui, quem me pagou foi Jean Paul Sartre quando ele veio aqui na Unicamp.
1: Olha que massa,
0: mano. e daí eu fico pensando, e, pô, e foi meio perto, assim, foi num período meio próximo disso, assim. O cara com o cara chegou assim, tava, eu acho tava o Jean-Paul Sartre, a Simone, e mais algum intelectual daqui que me fugiu da memória, não lembro. Ele foram tomar um café no bar do cara, na frente da Unicamp, assim. E daí o Sartre, assim, né? Foi lá e falou: oh, pô, eu queria pagar, dar o cara. Puta, mas não tem dinheiro, não tem troco. Ele falou, não, paga para você aí, mano. E daí o cara guarda Gente. o dinheiro. <risos> Acho essa, essa anedota aí sensacional Sensacional,
1: claro
0: Exatamente, daí eu fico pensando assim, sei lá Umas diferencinhas de anos depois Sei lá, tipo Camida no rolê em Iguape Iguape,
1: é Na, na mesma pracinha que eu já pisei, né? Falou, Exatamente,
0: outra, né? cara Muito <risos> louco, né? Daí você fica pensando que, sei lá Ele foi pro Rio de Janeiro, as coisas que mais chamaram A atenção dele que ele pirou foi ir no candomblé e, e no estádio de futebol. Diz com os intelectuais aqui, ai meu Deus, mas ele quer ir no estádio de futebol, né? Porque, sei lá, futebol aí nessa época aí, né, Começo do século XX era uma coisa do povo, não da intelectualidade, povo, né? É. Hoje tá na intelectualidade porque é legal falar de futebol e tal, mas na época não era, o povo ficou meio de, de cara, assim. Pô, e ele trombou um monte de gente legal, cara. Ele conheceu o Manuel Bandeira, Dorival Caim. Abdias do Nascimento, ele jantou com o Oswald de Andrade... Oswald, é... Acho... acho... que foi
1: o Oswald que levou ele para Iguape, não é? Rio? Isso,
0: foi isso mesmo, é. foi o Oswald que levou ele para Iguape. E daí, falando do futebol, eu peguei um aspas dele aqui, porque, sei lá, eu sou corintiano, né, tem esses defeitos.
1: Aê! <risos> Dois defeituosos,
0: então. É, exatamente, daí tem uma frase dele que eu acho sensacional, que ele fala assim, ó, no fundo, o pouco de filosofia moral que eu conheço eu aprendi nos campos de futebol e nos palcos de teatro, que serão sempre as minhas verdadeiras universidades. Bom, o cara era do povo, mano. O cara era o povão, mano. E aí, sei lá, algumas reflexões que vão vindo, né, ao respeito disso, né? Em todas as obras do Camil, ele apresenta uma visão meio desesperançada sobre a condição humana. Que é quando ele vai começar a talhar realmente a filosofia dele, né? Porque a personagem Cami filósofo, Cami escritor, jornalista, dramaturgo, elas são todas fundidas, né? Ele não Uma coisa que eu achei interessante assim, é, ouvindo pessoas que estudam a obra dele, é que ele não era uma pessoa de tipo assim, olha, agora eu vou sentar escrever um ensaio e vou ficar 10 anos escrevendo ensaios. Ele era meio que tudo ao mesmo tempo. Então, ele era um escritor meio de ciclos. Então, se você começa a perceber a bibliografia dele, do que ele escreveu, é sempre assim. Ele lançou uma peça de teatro, ele escreveu um livro e ele escreveu um ensaio filosófico. Aí vem outro ciclo. E dentro desse ciclo, essas obras se conversam mutuamente. Então, hum. ele lança o mito de Sísifo, ele lança o estrangeiro e ele lança uma peça de teatro. E essas três coisas, elas meio que se inter conectam. Eu não sei se era proposital ou não sei se é porque ele tava com a cabeça fervendo naqueles temas no momento, mas é uma coisa perceptível que os especialistas na obra dele apontam. E aí umas coisas meio que fechando esse bloquinho da, da biografia dele, ali após os anos 50 ele se te, desentende ferrado com a intelectualidade francesa, ele se distancia do Sartre, né? Ne, aliás, nesse filme aqui, acharam um ator que é... o ator que, interp que interpreta o Camille aqui, no, no filme que eu comentei lá, o cara é muito bom, o ator que faz o Sartre também é muito bom, porque é igualzinho, assim, todo tortinho, esquisito. E, olhinho. Né, é, aquele olhinho fritando o peixe olhando pro gato, assim, e aí o, eles rompem essa amizade, principalmente porque eu acho que uma coisa começa a se evidenciar na do caminho de ter uma visão à esquerda e progressista que é o seguinte o caminho não é o da violência é, ele aplica essa visão tanto para libertação da argélia tanto com como ele encara a união soviética que era a grande referência à esquerda no mundo na época dele né eu acho que foi o manuel da costa pinto que eu vi uma entrevista outro dia ele comenta que perguntaram para ele assim um pouquinho antes dele morrer assim ah, você se considera uma pessoa de esquerda ele responde de um jeito muito genial fala assim apesar dela e apesar de mim eu me considero de esquerda então, tipo, apesar de todas as críticas que eu recebo e de como eu encaro, eu, eu, ele se encarava uma pessoa de esquerda. Então, meio que fechando aqui, ele recebe o prêmio Nobel em 57, né? É, ele é, até aquele período ali, ele foi a segunda pessoa mais jovem a receber o Nobel. E ele morre num acidente de carro em 1960, né? no qual encontraram o um manuscrito do, do último livro dele seria lançado postumamente, que é O Primeiro Homem, que tem um traço autobiográfico bem, bem marcante. A mãe dele, a Caterine Sintê, morreu no mesmo ano. Morreu em no setembro, meses depois. Assim. Então... E que dizem
1: que esse manuscrito que foi encontrado tem uma anotação em que ele diz que ele será um livro inacabado, né? Você Nossa, viu é
0: foda, né? Vi, vi. É. Tem uma outra coisa, né? Ele reza que ele, ele morria de medo de morrer de uma maneira banal, né? E se você ver, tudo que ele escreve é meio, tipo, entendendo a vida como uma coisa meio banal, meio automático. Nossa, é tá, muito né?
1: isso. Ele é. morre de um jeito muito
0: estúpido, cara. Tipo, ele trocou uma passagem de trem por uma carona, o trem tava ali, garantido, certinho, era entrar no trem e chegar no destino. ele resolveu é. pegar um carro e, e não era nem ele que tava guiando, era uma outra pessoa, era um colega dele que era editor lá na Galimard. o cara morre logo depois também, então, triste pra caralho. Mas parece
1: que tem uma teoria da conspiração aí dizendo que foi um atentado, né?
0: É, reza além daí que, tipo, tinha um figurão da União Soviética que não gostava das declarações dele é. e que teria meio que encomendado meio que a morte do cara, né? Então, fica aí... Nossa. Pra Fica aí, né? Fica aí em suspenso no ar essas suspeitas aí. Não sou eu, a KGB ainda... Sei lá, né? <risos> me desculpem aí, né? Só tô reproduzindo o que me falaram. É. Mas é. Bom, André, eu acho que esse bloquinho inicial aí no qual a gente comentou um pouco a biografia dele já, já é um bom esquenta pra gente falar do que interessa mesmo, que é a hora que o bicho pega. É a hora que a gente fala da obra agora. É, a gente vai pro bloco 2, que é o bloco que a gente fala da obra. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, Albert Camus publica o seu mais, um dos seus mais importantes romances, que é O Estrangeiro, né? escrito enquanto, como eu já disse, enquanto ele morava em Paris. Acho que é importante, assim, pontuar isso, porque, assim, cara, ele está escrevendo na Paris ocupada, ele está publicando na Paris ocupada, e isso diz muita coisa se você pensar as posições dele em relação à guerra. Detalhe, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas são a transformação da guerra no seu formato mais extremo. Ou seja, a Primeira Guerra ela marca uma ruptura com aquele combate corpo a corpo. É quando a tecnologia entra nessa máquina de matar, é quando surge a guerra de trincheira, é quando o cavalo ele é tirado da guerra, é quando essas, é, o uniforme de guerra ele se transforma, o capacete. E essas tecnologias de matar elas se aperfeiçoam. A Segunda Guerra Mundial, que é quando ele tá publicando, é a exacerbação desse movimento. Então eu acho que é importante ter em mente, assim, que, tipo, a gente é sempre fruto do que tá ao redor da gente também. E eu sempre fico muito intrigado com essa coisa, né? Do tipo assim, olha, não tem como você sentar aqui e escrever uma carta se lá fora estão explodindo bombas, sabe? Essas coisas vão te afetar de alguma forma. Eu, eu particularmente eu acredito nisso. assim. O romance, pra quem não... Ó, oh, eu geralmente não faço resumo não, viu, cara? Eu acho que o barato da, do programa é a pessoa sentar e ler o livro. Lê o livro, cara. Eu Vou, meio... vou dar uma ditinha em maia aqui, ó. Lê o livro, sente lá, leia o livro e, tire... e curta a sua experiência e tire suas conclusões. O que a gente vai fazer aqui são elucubrações, ideias, impressões nossas sobre ele. Mas, a grosso modo, é um romance que narra a história de um homem, que é comunicado da a morte da mãe No começo do livro Ele vai ao enterro dela Ele se relaciona como uma mulher No correr dessa história Ele tem algumas amizades Ali mais ou menos Superficiais Ele comete um crime E é julgado por esse crime A grosso modo Em linhas muito gerais É isso aí O que, é pode, o que pode Enganar E parecer a coisa Mais banal do mundo
1: Banal, é, é.
0: É, esse livro tão fininho, tão pequenininho, que você lê ele, sei lá, em uma semaninha dedicada, você resolve essa leitura aí. Ele é tão cheio de significados, assim, ele é tão cheio de signos, assim, que, que, que ele, o livro, ele entra em você e ele vai ficar na sua cabeça muito tempo. O que, que você
1: acha? Eu concordo absolutamente, assim. E eu acho que foi engraçado, porque eu tenho, você tem o olhar de historiador, né, a respeito do, de tudo, da obra, do autor, de todo o contexto e tal. E eu tenho o olhar da, da coisa da, da literatura mesmo, então da construção e tal, né? E eu me lembro que foi uma coisa muito cu é, curiosa que você me convidou para participar do podcast. Você sugeriu que fosse o Camus, mas você tinha sugerido a peste, não é? Sim. E aí eu falei, ah, o Letranger eu já li. Eu lembro que eu tinha gostado muito quando eu, quando eu li mas há muitos anos, na época da faculdade ainda, eu falei, ah, eu, eu gostaria de reler o Letranger. E aí, relendo, e agora com o um olhar de tradutora, né, porque eu sou tradutora de literatura e tal, uma semana depois do seu convite, eu fui convidada para falar num podcast de tradução. E uma das perguntas do entrevistador era que livro eu gostaria de traduzir, que autor e tal. E aí eu tinha acabado de ler o Letranger, assim, na hora eu falei, cara, Camus, é um cara que eu, que eu traduziria. Porque é isso que você falou, assim, quando você para para fazer uma, um resumo da história, é muito uma história banal. Mas quando você lê, ele tem tantos, tantas camadas e ele te leva a refletir sobre tantas coisas e é muito louco, porque tudo isso a partir de uma construção é extremamente simples, né? Não é uma literatura complexa no sentido de construção do texto, muito pelo contrário, né? Ele é bem estruturado, é, ele é estruturado em frases curtas, nas, as construções são muito simples elas são diretas é, eu li eu li o original em francês que né sim que mas,
0: o... mas é perceptível na tradução cara é então,
1: é, então aí pode eu imagino contar, que contar. a tradução não é porque eu imagino que a tradução ela reflita isso mas que seja também um desafio. Por mais que pareça simples, é, você manter essa linguagem dele simplificada, aspas, né, que que é uma característica da, dessa obra, é um grande desafio porque ele é muito imagético também. O número de imagens que você vai construindo a cada página, a partir dos, do olhar do Mersot, né? Eu não sei se eles mantiveram o nome original na tradução que você leu, sim, né? Sim. Você vai construindo todo o universo dele, né? E aí você mergulha na história, assim. Você, eu, eu tive a sensação o tempo inteiro de me imaginar sendo esse cara. Sim. Como é esse olhar dele a respeito de, disso tudo que ele tá, que ele tá experimentando, né? da morte da mãe, do questionamento pela indiferença, né, que todo mundo coloca como um ponto central, né, da, da obra e tal. E, então é isso, assim, é uma linguagem simples e uma estrutura aparentemente simples, mas de um, uma complexidade de, de construção de personagem, de história e de identidade que é genial, né? É uma Nossa, obra demais. genial,
0: eu acho. Cara, eu já vi mais de uma pessoa, quando comenta do livro chama muita atenção pela abertura do livro, né? O primeiro parágrafo do livro, porque ele meio que sintetiza, ele te diz ali, ó, plá, joga na mesa como é que as coisas vão ser, e eu acho incrível, porque ele, tá, ele ele é isso, cara, ele é ele é imagético, como você falou, você parece que você tá enxergando pelos olhos de outra pessoa, e ao mesmo tempo, a, essa construção do texto, ó, oh, só lendo, meu, eu vou ler aqui, ó, vou... perdoe a minha, minha performance e tal, mas lá vou eu. Hoje, <risos> Mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentimos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Primeiro parágrafo do livro, cara. O, olha a simplicidade da coisa. Você consegue imaginar ali o cara recebendo o telegrama e os questionamentos que ele coloca numas frases curtinhas, assim, cara. Que você fala, assim, tipo, a sua mãe morreu hoje ou ela morreu ontem, entendeu? Eu tava vendo uma... No, no preparo do programa também, uma professora chama atenção para um detalhe interessante, que aí, e aí eu vou pedir o seu olhar técnico, tá? Porque eu não tenho essa capacidade. Porque ela fala que ele usa um tempo verbal muito específico aí no começo, que é o tal do fazer composer, que ele não pode ser transposto direto para o português, né? Porque ele é meio que passado e presente ao mesmo tempo. É, beleza que a gente tem aqui o olhar do tradutor favorecendo, e é essa mesmo: ó. o tradutor, ele é muito mais um. Não é uma transposição, ele é um intérprete pra gente do, do sentido que o autor quer passar. Mas assim, olha as sutilezas que esse texto tem, que, que te enganam, aparente, sendo aparentemente simples. Né? Ele, Em 1942, ele publica lá o mito de Sísifo, que é uma obra que também se tornaria muito célebre e tal. E um pouquinho depois, ali fechando esse ciclo de obras lançadas paralelamente, ele lança O Mal Entendido, que em linhas gerais ele aparece no estrangeiro, porque tem uma hora que o Mersot, né, Ele está na cadeia e ele lê uma história de um filho na Tchecoslováquia, que é, sei lá, é meio filho pródigo, de um jeito meio torto, né? Um filho deixou um vilarejo, ele fez sucesso fora, ficou rico, volta para visitar a família, ele não se identifica, e daí a mãe e a irmã, vendo que ele tem uma grana, matam ele e jogam ele no poço, uma coisa assim, e daí descobrem na manhã seguinte que ele era o irmão e o filho, elas endoidam e se matam também. E isso aí é meio que o, o mote, em linhas gerais, é a mesma peça. Então, tipo, uma coisa meio que dentro da outra, assim, né? Ele, eu achei isso curioso. É, ele embutir dentro do livro algo que ele transpõe num outro projeto, num numa outra ideia literária em outro momento. Essas obras, né, como eu comentei lá fora, a gente percebe que elas estão imersas na ideia da filosofia do absurdo, que é uma ideia central dele, assim, né? que por um lado ela dialoga um pouco com o existencialismo, por outro lado ela dialoga um pouco com o niilismo, mas ela é simplesmente uma percepção de que o homem e o universo, a gente tenta dar clareza para o universo, a gente tenta dar razão para algumas coisas do qual a gente não tem poder algum. Então isso é muito marcante na obra dele, especificamente na obra dele inteira, mas nesse ciclo, nessas três obras em especial que são lançadas em momentos muito próximos, ela tá de uma maneira muito marcante. Quando a gente vê o Mersot, por exemplo, ele na leitura parece que ele é um cara meio indiferente a tudo, assim, né? Parece parece assim, tudo para, é, assim, a, a expressão tanto faz aparece várias vezes, para ele tanto faz, ah, tudo bem, minha mãe morreu, pô, faz, é. né, todo mundo vai morrer um dia, né, sei lá, eu tava lembrando, tentando lembrar que o último autor francês que eu li, assim, de literatura, e daí eu tava lembrando que eu li o Pai Guriot, né, do Balzac, hum. que é um dos, é um, é um dos, dos componentes da comédia humana, né, que é milhares de livros dele,
1: ele tá por aqui, o Pai
0: Gouriot. e daí no Pai Guriot, quando, assim, só fazer um comparativo, tá? Guardadas as devidas proporções. Você entende quem é o pai Goriot Você entende as filhas dele? Você entende as ações que as filhas tomam em relação a ele e ele em relação às filhas? E por que isso vai descambar em alguma coisa, em alguma situação? É esse jeito de literatura ali, sei lá, final do século XIX, que que meio que era o vigente quando o estrangeiro é lançado, e o estrangeiro meio que rompe com isso, né? ele quebra essa coisa, Por sim, não sou crítico literário, tá? estou falando só de orelhada do que eu percebi, parece que a construção do texto dele é, justa é feita justamente para dar um espaço de que quem tome as decisões e as percepções seja você mesmo, aquele um tem um professor que chama Flávio Ricardo Vassoler, ele fala que ele usa uma expressão que eu achei muito interessante ele fala que o Mersot, ele é um cara da pele ou seja, ele fica só aqui na superfície Superfície. Então, o que interessa a ele é o que está na superfície. Então, é o sexo, é a comida quando ele tem fome. A existência dele é muito num plano básico. Olha, eu levantei cedo, fui trabalhar. Depois eu fui no cinema. Depois eu fui na praia e eu nadei com a minha namorada. As reflexões que ele... Que é paradoxal, porque apesar das re... dele ter muitas reflexões, porque a gente vê as coisas muito pelo olhar dele, as... parece que essas reflexões não são umas análises ah, é profundas. Ai, meu Deus, o ser e o nada. Tipo, ai, meu Deus do céu... De onde vim, para onde vamos. Em momento, é. algum, em momento algum ele faz esses questionamentos. As coisas para ele são muito práticas. Ó, meu vizinho tem um cachorro que fede e ele sai puxando o cachorro e não tem amor nenhum pelo cachorro. Um dia o um cachorro sumiu e o cara ficou se sentindo uma merda. É isso, tá aqui, ó, na superfície.
1: Uhum. É, e eu acho que tem uma coisa... Eu... Eu lembro que durante a minha leitura você entra num conflito em relação ao seu próprio sentimento do personagem, assim, porque você olha para ele em vários momentos e fala, cara, esse, essa, ele é uma figura completamente sem empatia. Ele não, ele não sente nada por ninguém. Ele, ele é indiferente a tudo que tá acontecendo à volta dele. Ele não sofre a morte da mãe. Ele não, não ele não sente necessidade de devolver o, o a afetividade da namorada, ele tá cagando se ele vai pra Paris ou não, né, ser promovido lá pra ir trabalhar na empresa que, que vai abrir um escritório em Paris, se ele for tudo bem, se ele não for tudo bem também só que ao mesmo tempo, tem umas passagenzinhas bem pontuais, eu devia ter anotado assim que ele joga uma frase assim que você fala ah mas aí não tem diferença e aí você dá um re... recua um pouco em relação a ele assim você fala não então ele não é tão indiferente assim tá rolando uma empatia aí aí na frase seguinte ele já te lança uma nova indiferença que você fala puta merda então eu acho que você fi... ele ele alimenta esse seu conflito em relação à leitura dele mesmo assim olha você acha que eu sou indiferente não talvez eu não seja mas e aí você fica nítido assim, acho... vai e vem até o final
0: e, e eu acho Achei genial você ter tocado nesse assunto, porque é algo que estava meio que flutuando aqui na minha cabeça, mas eu não anotei, assim, ficou... Mas, assim, tem uma coisa interessante. Vamos pegar de exemplo a situação que, que é o motorzinho da história, que a história começa com o velório da mãe. Ele vai lá ver o velório da mãe. Ele sabe que a mãe arrumou um namoradinho lá, um companheirinho lá no, no asilo e tal. Ele vê o cara, ele não fala com o cara, ele vai lá protocolarmente uhum. em todos os momentos ele meio que lembra, ah, mas eu sinto isso, é tudo muito protocolar só que assim, quando a história avança... Toda a tese jurídica da acusação contra ele... Parte da reação que ele teve no, no velório. Então todas as pessoas falam... Nossa, mas o cara é muito indiferente. Ah, o cara foi lá, o cara voltou no mesmo dia... Ele foi no cinema ver uma comédia. Que ele passou a noite com uma mulher. Quem é? Que filho de luto é esse que passa por isso? Só que as reflexões dele no ato dessas acusações te apontam o contrário, Fala assim, pô, quem são vocês para saber o que eu sinto?
1: Exatamente, você sabe que <risos> eu preciso muito contar um episódio que eu lembrei na hora que ele tava, porque ele justamente, né, ele, ele faz essa reflexão, tipo, eu sou o acusado, mas ninguém quer saber nada de mim, né, ninguém quer me ouvir, e eu lembro, olha que louco, né, porque você tava falando dessa coisa da inter intertextualidade dele com, com as próprias obras, né, que ele foi escrevendo sim, sim. no mesmo período e tal. Tem uma obra de, do Matei Wisniewski que é um autor contemporâneo do Teatro do Absurdo, que chama O Espectador Condenado à Morte. Não sei se você conhece. E é uma peça que eu montei quando eu tava fazendo o teatro. Que é isso, o, a peça é um julgamento e tem uma pessoa da plateia, tô dando super spoiler, hein, pelo amor de Deus. Desculpem. Mas tem uma pessoa da plateia che chega lá para assistir e de repente ela descobre que ela é o espectador condenado à morte. Que ela é o, o condenado ah, ali do olho. júri. E aí tá todo mundo, tipo o juiz tá julgando aquela pessoa aí tem o promotor tem o cara da defesa, tem as testemunhas, todo mundo apontando para essa pessoa. E ela não é chamada para ser ouvida em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento. É exatamente esse cenário do, do, do estrangeiro, exatamente. E aí eu me lembro que eu fui fazer. Ai, super chique, atriz, né? Fui fazer um, uma pesquisa de campo. <risos> E eu fui pro fórum criminal. Eu fui assistir o um julgamento. Fui lá na Barra Funda e tal. E é a coisa mais teatral que eu já presenciei na minha vida. E é a coisa mais desesperadora que tem de você assistir um dia, assim. Se você... Que quer ter conflitos existenciais A la Camus Eu te aconselho a, a passar por essa experiência É aberto, bom, agora na pandemia Eu não sei como é que está, mas assim, é aberto Você chega, entrega o seu RG na entrada Olha lá no painelzinho, escolhe uma sala Entra e assiste uma pessoa ser julgada E é todo um teatro, é todo um cenário assim. E o julgamento que eu assisti no dia que eu fui Eu tive exatamente A sensação que tem o Mersot Durante o julgamento dele Porque assim O cara que está sendo acusado Não é ouvido em nenhum momento O promotor, ele é um puta cara teatral Que tem gestos E tem expressões E tem colocações tem entonações que não fazem parte de quem ele é fora daquele cenário porque depois você encontra o cara nos corredores e tal, na hora do, do intervalo você fala, ah, não é possível que seja a mesma pessoa que estava ali dentro agora há pouco fazendo todo aquele teatro e tentando convencer pessoas que estão ali, né, no júri porque o júri é popular, né as pessoas são sorteadas, enfim tem todo um, um processo que nunca viram essa pessoa na vida então elas estão decidindo o destino de alguém que elas não conhecem, elas, elas têm exatamente essas informações externas A respeito do, do condenado, né, do julgado Que o Merceau está tendo nesse julgamento dele São informações soltas Que as pessoas trazem a respeito dele De um dia, de um acontecimento de uma situação pontual. E do ponto de vista delas. Quer dizer, de fora. Um olhar externo. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro do cara. E na hora eu fiz essa associação. assim, Eu falei, gente, é muito louco. Porque as pessoas que são é, julgadas por crimes. Elas são julgadas por uma coisa muito pontual. Da vida inteira delas que ficou para trás. E que é completamente apagada. E que elas não têm como provar absolutamente nada. E que você nem sabe, na verdade, se elas são culpadas ou inocentes. Eu saí de lá... Sem saber se eu condenaria ou se eu absolveria o cara. Eu saí pirada, assim. Eu, eu não consegui fazer mais nada no meu dia, assim. Eu saí de lá. Falei, nunca mais quero pôr os pés num lugar desse. Porque eu não, eu não sei o que fazer, assim. Não, é bizarro. Porque é isso. Porque essa cena da do julgamento dele é o que acontece absolutamente todos os dias com pessoas o tempo todo que vão ter o, o destino completamente transformado por situações, situações pontuais assim, e por olhares externos Sabe? Muito doido, cara. Porque isso dialoga,
0: primeiro, em primeira instância, assim, ela dialoga muito com a própria coisa da filosofia do absurdo, né? Que ela diz, assim, o absurdo pro caminho ele se reflete a um conflito entre a tendência humana de buscar significado inerente à vida e a inabilidade humana para encontrar em um universo que não tem propósito. O universo, ele é por si só. E aí, tipo, diminui um pouco esse espectro e coloca, meu, a vida social ela é esse universo também, entendeu? Ela é por si só. E daí a gente querer organizar essas coisas, o tribunal, nesse caso, é essa tentativa nossa de dar sentido para algo que, às vezes, não tem sentido nenhum. E aí essa obra também conversa lá com o... Sei lá, a gente pode puxar até o Kafka aqui, o processo do Kafka, que é isso. É você puxa, você, você lê o processo do Kafka, é assim. Um cara foi... A, um belo dia, chegam na casa do cara, você olha, ó... Oh, um processo aí, você vai ter que comparecer no tribunal. Mas do que Ninguém fala. Bota o cara sentado, o cara é acusado, 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 acusado. o cara Mas, mano, eu não sei do que, que se trata, do que vocês que estão falando. Aí vem o outro, faz uma acariação, vem o outro. E no final é isso. Eu acho que ele foi muito feliz nessa coisa desse julgamento, porque ele funde essa ideia, né? Tipo, de que a gente é colocado dentro dessa máquina pra ser moído mesmo. Tipo, poucos sairão de lá sem ser moídos, né?
1: E a pessoa que tá lá participando do julgamento, é isso. Ela foi escolhida para julgar. Ela foi selecionada para cumprir esse papel. Então, eu acho que tem quase uma coisa de, de, um, de uma regra que está estabelecida, então você tem que. Talvez você nem concorde, talvez você nem reflita a respeito, mas você foi colocado ali naquela situação, então você tem que cumprir o seu papel. Então você tem que julgar.
0: Exatamente. E a gente
1: está fazendo isso o tempo inteiro, né? A gente está fazendo isso em posts de redes sociais, a gente está fazendo isso vendo esses reality shows aí e julgando a pessoa por uma frase que ela falou naquele momento, naquele contexto e tal, e apagando tudo que ela é antes disso, né? Não. A gente eu, eu, é uma eu, máquina de julgar, né?
0: sim, é, e, e é legal que você colocou isso, porque a gente vive uma sociedade hoje que é muito as relações, elas meio que se esfacelaram assim, porque é tudo muito binário, tudo é muito rápido, muito imediato, hoje eu falei um monte de você, amanhã eu já esqueci amanhã eu já lembro de novo, amanhã eu já esqueci ou o André escreveu um negócio meu que eu não gostei, printei aqui, vou guardar comigo para amanhã soltar e mostrar expor ela, destruir reputações, eu acho que essa parte ela, do livro, ela antecipa muita coisa, conten imporânea nossa e que tá levado num nível a enésima potência. Eu acho muito, muito interessante mesmo pensar isso. assim. Porque, querendo ou não, juntando essa ideia da filosofia do, do absurdo dele, que, que é uma coisa que, de um lado, ela conversa com niilismo, do outro lado, ela conversa com o existencialismo. Ela fala, pô, a vida não tem sentido, então o que eu vou fazer a partir disso? Ah, vou chutar o balde? Ah, se Deus não existe, tudo é permitido, como o Dostoiévski falou? Ou eu vou tentar viver o melhor possível sambando em cima desse, dessas situação bagunçada que é a vida, né? O Mersô, cara, é, é, eu, eu não sei, eu vi alguém falar aí na internet, não vou citar nomes pra não me comprometer, o Mer, que antecipa o nome, a sua palavra Mer é morte mesmo, é isso?
1: É, pode ser é, meur, a escrita dele é M-E-U-R, não é? Isso. É, então pode ser, il meur, de, de mo morrer, ele morre, né? Que é o Exato. Morre".
0: Então, né, partindo dessa coisa do mer, morrer, a gente, sei lá, eu não sei se é uma jogadinha malandra dele, que ele já meio que fala pelo nome do personagem, ó, esse cara aqui... Vai morrer, cara. E daí você para pra pensar o seguinte: segue o meu raciocínio se eu estiver viajando muito na maionese. Me, me ampare Andréa Manfrim. O livro, ele é contado quase como se fosse um diário. Olha, mamãe morreu, fui lá no uhum. enterro, peguei um ônibus, duas horas, ai o ônibus tava quente, ai fui vendo o enterro, ai que calor do cara. eu voltei, nadei na praia com a mocinha, ai eu senti isso, senti aquilo, né? O cara, ele tá sempre sentindo, né? Ele é um cara das sensações.
1: É, muito sinestésico, né?
0: É, só que ao mesmo tempo você fala assim: Peraí, cara, mas ele tá contando isso a partir de que tempo na história? Ele não tá contando isso em tempo real. Aí o, o que me deu, você fala, cara, ele tá escrevendo isso, sei lá, ele tá rememorando isso quando ele já tá preso, entende? Sim, ao mesmo tempo que é uma, é uma coisa dual, porque ao mesmo tempo que é uma rememoração, ele já sabe que ele vai morrer, já foi sentenciado. Ele não tá fazendo uma rememoração do tipo, ai, caralho, vivi minha vida, joguei no lixo. Não, o cara tá só meio que fazendo uma passagem de fatos, uma passagem de fatos assim ó, ele não tá ali, sei lá, fazendo uma avaliação da vida pelo condenado, até tem a visita do pai o padre enche o saco dele, não cara, deixa eu dar a extrema unção pra você, ô bicho, sai <risos> fora, nem quero o cara ele é tão desencanado que nem o padre ele aceita, ele pega o padre pelos colarinhos e deixa em paz, entendeu tipo, pô, oh, dane-se não, meu... mas
1: você vai se converter eu cacete, né? Exatamente.
0: <risos> e é engraçado, né? Porque, assim, se ele vive a vida ali, meio que pe pela, pela insignificância... Eu vou usar, uma, roubei uma frase aqui do Manuel da Costa Pinto, que ele diz assim, se ele vive ali pela insignificância do instante, né? Vivendo o presente, né? Você se se, se trouxe uma coisa muito interessante que eu ia deixando passar a batida. Cara, ele não entrega a moça que ele namora, a menina é, é quase devota dele, assim. Ela gosta muito dele. Novamente, é aquele exercício. A gente vê pelo prisma do Merceau de não vê hum. observações de outras pessoas E você percebe que ela é muito Apegada a ela, ela é muito útil E ela fala assim, meu, você não quer casar, você me ama? Não, não sei, sim Talvez, talvez. É. Aí ela, pô, mas você não quer Casar comigo? Depois tem um momento que ele Fala, pô, acho que eu vou casar com ela, é mas assim, é muito... Ele é meio Zeca Pagodinho, cara. Eu cheguei a essa conclusão. É meio, é... deixa a vida me levar aí, ó. Deixa a vida me levar. Eu não quero fazer muitos planos. O que acontecer, aconteceu, tá bom.
1: Mas essa coisa que você falou da, da pele, de, da superfície, eu acho que é exatamente isso, assim. Dá a impressão de que ele não deixa nada aprofundar. Nada, 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 nada. Você vê que você tava falando agora da devoção, né? Dessa, dessa moça. E, eu te... e ele não é... Ele não causa indiferença nas pessoas. As pessoas têm uma certa... Um certo carinho, quase, por ele, assim. Sim. O próprio chefe, né, que, que, que gosta do trabalho dele e tal, que quer promovê-lo, mandar ele para Paris. O vizinho do cachorro e o outro vizinho também, né, que... Pede para ajudar ele lá com a traição da, da, da namorada. Não, com o... o irmão que quer matar ele porque ele pegou é verdade, a, a, a ele mulher.
0: Um stabef na mulher, né? Ele fez. Isso, ele... é. é mulher... Esse amigo dele também é uma pessoa questionável, É né? Um cara meio só... cuzão, <risos> escroto, assim, né? Porque... Ele é total coisa interessante. Quando chegamos à parte do julgamento, não é só ele que é julgado. São julgadas as relações dele. As
1: relações,
0: Então é, é tipo assim, ó, você namora aí, ó, a moça não se preocupou de ir nadar na praia com você no dia que a sua mãe tava sendo enterrada. Que pessoa é essa? Uhum. Ah, o seu amigo aqui, ele se relaciona com mulheres árabes, que mulheres são essas aqui? E pelo jeito ele fazia uma cafetinagem com essa mulher também, então o que, a primeira parte, trazendo essa questão desse amigo escroto dele, primeiro você entende que o amigo é um cara, assim, ele não sabe que o cara ganha vida como, mas ele se relaciona com essa moça árabe, ele deu uns safanões aí na mulher, não se sabe porquê, o da irmão da moça veio cobrar o cara, pô, você bateu na minha irmã, que cuzão, né? Então como a gente pega a história só por pequenas frações aqui ali ali, não identifica muito bem que é o cara. Eu, eu preferi escolher que o amigo dele é um puta de um cuzão, assim, porque...
1: Então... <risos> É. Ele é, mas olha só o julgamento é seu e o julgamento é meu. O Mersot não julga absolutamente ninguém.
0: Exatamente, e a gente tá julgando o cara, entendeu? A gente tá julgando, ele não julga
1: nem o cara que quis matar o amigo dele, ele não julga o, 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 os caras que estão julgando ele, ele não julga, ele não tem ele não faz, ele não constrói juízo de valor a respeito de nenhuma das personagens que fazem parte do entorno dele. Ninguém. Você percebeu isso?
0: Percebi, é verdade, é verdade E Porque... a
1: gente tá julgando o tempo inteiro. Esse Exatamente. amigo é um filho da puta, essa menina é uma tonta, porque o cara não quer nada com ela e ela tá ali lambendo ele. Esse chefe é um otário, porque entendeu? Sim, mas enfim. Ele vai promover o nenhuma... cara mó
0: merda, é um assim, cara um merda, ele quer promover. É merda.
1: É. E, a, e ele mesmo, a figura do Mersô, não tem juízo de valor a respeito de absolutamente ninguém. Nem do vizinho que bate no cachorro, de ninguém. Ninguém. Ele não aponta, ele, ele descreve essas pessoas como elas são, mas ele não adjetiva elas.
0: É muito louco isso aí. E é engraçado que ele nos obriga pela forma como as coisas são colocadas a gente é, a gente é impelido a esse julgamento das situações e das pessoas por exemplo é, sei lá talvez o ápice do livro rolou toda essa situação da mãe aí o chefe dá um dias de folga aí ele pega no, aí o amigo que eu considero escroto aí pede para ele escrever uma carta para ele mandar para a moça lá porque ele sabe que o, o irmão da moça ficou mordido com ele quer dar uns tiros nele fazer alguma coisa com ele porque ele agrediu a irmã E era um relacionamento dele é, e a Aí eles vão para praia na praia. Eles vêm os, os árabes, aí amigos da irmã do cara que sabe que ele agrediu lá. Tem uma relação com a moça que ele agrediu. Vai meio que faz uma ameaça de rolar alguma coisa. Não acontece. E ele vai para praia de novo. Isso aí eu acho que é tipo o ponto do livro para mim. Ele, de iniciativa própria, vai para praia sabendo que tem uns caras que querem matar o amigo dele. Ele desce para a praia. Armado, Ele fala. Ah, não sei se foi o sol. Eu vi que o cara veio na minha direção. Eu meti bala nele. Novamente. Fazendo a voz lá do promotor público. Que agora, depois que você falou essa coisa do tribunal. Imagina o cara lá todo grandiloquente. Fazendo caras e bocas. Falando, olha. O cara foi pra praia com a arma. E o cara não atirou uma vez. O cara atirou quatro. E daí quando abordaram. O cara falou, por que você atirou? Ah, porque sei lá. O sol tava na minha frente. Eu não vi direito. E mandei bala. Sentei o um dedo no cara. E o que que acontece? Faz essa situação. Convenhamos. Matar uma pessoa não é uma coisa gratuita Matar uma pessoa é uma coisa grave para sensações, sabe? A não ser que você seja um psicopata totalmente desprendido de empatia e qualquer nível de empatia, traz consequências emocionais, psíquicas, psicológicas, sociais, traz a, a morte de um indivíduo, ela é algo muito grave. E no livro é colocado como, sei lá, caiu o copo da mesa. Eu tava tomando milkshake aqui, eu, o sol bateu na minha cara e o copo caiu no chão. É meio quase desse jeito, sabe? E eu acho que justamente por ser colocado dessa maneira, Tão banal que a gente fica angustiado. É, no meu caso, por exemplo, eu li, eu senti uma certa angústia, assim, do tipo, bicho, o que que tá acontecendo, entendeu? Pera lá, o que que é isso, entendeu? Então, cara, eu acho que é o um, um creme do creme essa obra, assim, é. por causa disso, assim.
1: Você tava falando dessa cena que é crucial, né? É, e aí você pensa no depois, assim, porque sempre que eu penso em, em pessoas que matam outras, assim, é essa sensação que eu, eu penso. Pra mim, eu, eu acho que é possível, num momento de raiva, você realmente matar a pessoa, porque você tem o descontrole ali momentâneo, eu acho que é possível isso acontecer, mas eu acho que cinco segundos depois você já se arrependeu completamente aí é tarde demais. Que é o que você fala aí da diferença de um psicopata, por exemplo, que não vai ter essa sensação do arrependimento, né? E aí tem uma frase, é que eu copiei ela em francês aqui, eu vou tentar traduzir agora direto. Que Ele fala assim, ó, como se os caminhos é, familiares traçados nos céus do verão pudessem levar tanto às prisões quanto aos sonos dos inocentes.
0: Animal, cara. Não, fora a poesia que isso aí tem, né? Puta merda. Não é?
1: E aí é o ponto central, assim, que você fala. É isso. É tipo, é, é o momento. É o, né? E é isso pode lo... mudar completamente tudo.
0: Sim, e eu acho muito doido, porque, assim, é... qualquer pessoa que frequenta a livraria já deve ter reparado que nos últimos anos, toda a bibliografia do Zygmunt Bauman tá disponível em português. <risos> é tudo líquido, o amor o capital, o mercado, tudo é líquido mas uma coisa muito interessante que o Bauman ele traz, ele traz uma questão da crise dos sentidos assim, a crise dos sentidos legitimadores assim, o que que te faz indivíduo o que te faz, o que te dá identidade, e eu acho que em certa medida, me perdoem os filósofos aí de profissão mas assim, a sensação que eu tenho é que o Camus, ele antecede isso aí cara. ele tá na linha evolutiva do pensamento ocidental que vai Cambar nesse entendimento de Essa noção do que eu sou enquanto indivíduo Ao mesmo tempo de como eu sinto o mundo Ela se despedaçou uhum. Tipo, e uma coisa é ligada a outra Porque assim, nada faz sentido Nada faz sentido, entendeu? Você percebe o tempo todo que o Mersô É aquele que ele tá Parece que ele tá flutuando Parece que ele não tá no mundo, no pé no chão Parece que ele é. tá no mundo da lua, assim, ó Desprendido do mundo, assim eu Parece...
1: escrevi uma frase aqui, que eu acho que define ele, que é Estrangeiro de si mesmo
0: Puta, total, perfeito, excelente frase é. Ele é estrangeiro, ele se desprendeu de si mesmo, entendeu? Tipo, eu acho muito, muito espetacular, assim
1: Eu acho que é isso que você coloca exatamente, acho que é exatamente essa leitura É a mesma leitura que a gente tem, que é isso É, qua é quase como se a gente vivesse ele planando, assim, sabe? tipo Como observador de tudo que tá acontecendo, mas fora, né? Ele, ele tá ali fora, assim Exatamente de... Estrangeiro dele mesmo. Um olhar dele quase neutro, sobretudo. Porque ele também não se julga em nenhum momento. Ele,
0: ele não fala em momento algum. Ah, eu sou inocente. Ah, eu fiz para me defender. Cara, em momento algum. Ele não coloca essa frase em momento algum.
1: Não. E a gente toma até partido dele, inclusive, nessas durante o julgamento, tudo que as pessoas falam, né? Tipo... Ah, mas você foi no cinema assistir uma comédia no dia que a sua mãe morreu. E a gente, como a gente conhece esse olhar dele sobre a situação ali de quando ele foi ao cinema, é quase dá, dá quase vontade de entrar no julgamento e falar, gente, mas vocês estão pegando isso... Eles é. não sabem qual era o contexto lá na hora. Ele foi ao cinema porque ele tava lá em casa e tal, e aí a moça apareceu, e aí ele sugeriu, porque, tipo... E aí a gente pensa nas pessoas quando perdem é, entes queridos e que tem que passar pela bendita frase do vida que segue, Total. não é? Total. Por mais Total. que isso seja super dolorido, que a gente né, tem essa coisa toda quase ritualística, da gente viver o luto, da gente se despedir, etc. Chega o momento do vida que segue.
0: Sim, você, é, diferença... obrigado, você é obrigado a se permitir a viver de novo, cara.
1: A única diferença é que a gente, olhando para esse cara, acha, do nosso ponto de vista e com o nosso julgamento, que foi cedo demais.
0: Sim. Exatamente. Mas com
1: base em quê? Exato. Por que, que a gente tem esse poder de decidir em que momento o cara tem que virar essa chavinha do vida que segue? Porque a gente acha culturalmente que existe um tempo, um prazo que tem que ser cumprido?
0: Exatamente. Nossa, oh, genial. Não tem nem o que falar, meu. sério, muito foda.
1: Muito é pouco. muito, né? Por isso esse livro é e é um livro fininho, é isso que você falou, né? Em uma semana acho que até menos você, você mata porque
0: é, se tiver você, dedicado assim, cara. Vai, você indo, vai
1: indo, 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 indo.
0: É. Porque ele tem uma outra característica textual que eu acho muito interessante, assim, ele, ele coloca ganchos de escrita, você não consegue parar mais, cara, você vai lendo, 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 quando você vê acabou um capítulo, uhum. eu acho que ele, sei lá, tem duas ou três partes do livro, assim, você... pronto, acabei a primeira parte, aí você vai e vai, é um livro que ele é gostoso de ler mesmo, assim, é. sabe? Ele te prende, a estrutura textual dele é, é cativante, assim, porque esses é, tem outro ponto interessante: todos esses questionamentos que nós, leitores, somos obrigados a fazer para ajudar a construir a história, porque a todo mundo se né, lê, se ele não toma uma atitude em algum momento, você já começa. mas por que, que ele não fez tal coisa? Por é. é você o, o autor. Ele joga para você essa responsa de co, o, que, o, o que o Balzac ou o Victor Hugo fala é assim, olha ele não fez tal coisa porque ele lembrou que deixou a, máquina, a roupa na máquina de lavar. Ele, sabe, o Vic, eles completariam esse espaço com isso, só que o Caminho não faz, e eu acho que é isso que deixa essa obra tão grandiosa, porque ele é assim, é uma... É, é meio paradoxal, né, porque tipo, é uma obra que ela é completa, mas ao mesmo tempo ela é incompleta propositalmente, para que a gente, na relação com ela, a construa, dê um sentido, dê um significado. Eu acho Oh, espetacular, meu. Tem e uma...
1: aí, você se pergunta quando você termina isso. Você faz todas essas reflexões, você olha para o título e pergunta: quem é o estrangeiro? <risos> tá
0: Exatamente. Quem é o estrangeiro dessa história? Quem
1: né? é o estrangeiro?
0: Porque assim, eu vou, vou ser honesto contigo. A primeira vez, sei lá, sei lá, quantos anos atrás eu, eu vi esse livro pela primeira vez em algum lugar. Eu bati o olho e falei assim: Ah, o estrangeiro, sei lá, é um argelino porque ele matou um, um argelino, um árabe ali, né? Nas, o, deve ser a relação dos dois. Mas depois você leu, não tem nada a ver. Não, não tem, não tem como fazer essa conexão. O estrangeiro só pode ser ele próprio. Só pode ser o próprio Mersô, né? Tipo.
1: Ou você leitor.
0: Ou eu, né? Ou nós, ou nós do lado de cá do livro, né?
1: Nossa. Ou você, pessoa estranha, que não me conhece, alheia à minha história de verdade, que tá tentando Nossa. me entender de algum jeito aí, me julgar com seu olhar...
0: Nossa, não, é, essa aí eu acho que você foi na, na veia, é a sacada máxima, assim, porque é assim, é, o estrangeiro, é verdade, cara, é o olhar do outro sobre o outro, entendeu, no final das contas é isso, assim, é tipo é. assim, ai, mas o meu vizinho aqui do andar de baixo, ele é muito esquisito, o cara coloca a música da Britney Spears aqui e fica cantando alto para a janela. Esse aí uhum. deve ser alguma coisa. Né? É, é o tipo de coisa da, da vida condominal né, que a gente vive. Né? É tudo super comporta é, é, compartimentadinho, né? Daí tudo que sai um pouquinho da norma, o nosso, o nosso mecanismo do julgamento já começa a funcionar a milhão. Assim, né? Sobre...
1: E da nossa norma, né? Porque a régua é sempre a nossa, né?
0: E aí, o livro, ele é genial porque, assim, quem é você para pôr essa régua e medir todo mundo? Porque em certo uhum. momento, porque em certo momento, acho que justamente na parte do, do julgamento, o próprio Merceau fala, pô, ninguém me perguntou nada aqui, como você bem lembrou, e ao mesmo tempo, pô, quem são vocês para falar o que eu tô pensando, entendeu? eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu tô pensando. Por mais superficiais que, sejam a ma que seja a maneira dele de se relacionar com o mundo, as pessoas, etc., no final das contas, ele, é a... cadê a individualidade do cara, entendeu? Ele é enquadrado dentro de uma caixinha, tipo, sei lá, uma... uma personagem desviante da norma, e a partir disso é estabelecido, é etiquetado, encaixotado e não tem mais chance de diálogo, né? Eu acho que essa metáfora do julgamento, ela é, ela é foda, assim, ela é bem pesada pra gente pensar muitas coisas, cara, muitas mesmo. Sim,
1: porque esse julgamento, ele tá sim, simbolizado ali no tribunal, mas fora dele é o que a gente faz e sofre o tempo todo, né? Exatamente. A gente não só julga como é julgado o tempo todo. A gente a vida, na verdade, é esse grande tribunal, né? a gente ocupa a cada momento a cadeira diferente ali, mas a gente tá o tempo inteiro rodando entre elas né?
0: sim, total, cara, tem essa coisa do julgamento ao paralelo, que no final da... que assim a gente não pode esquecer que o eixo central é de que as coisas não fazem sentido, daí você vai lá o mito de Sísifo, né, ele tá lá descrevendo esse mito, olha, o cara foi condenado pelos deuses a pegar tudo de uma pedra gigante, colossal, subir no alto da montanha, e daí quando ele terminar de colocar lá, a pedra vai estar tá lá de novo então tipo assim, Sísifo, somos todos nós, e ao mesmo tempo que a gente tá carregando essa pedra, a gente tá ali elocubrando todo mundo que não está carregando a sua pedra, ou o cara que carrega a sua pedra com uma maquininha, ou o cara que Exato. pede pra outra pessoa carregar a pedra de outro jeito, então, eu acho que, cara não tem nem o que falar, essa obra é foda assim eu fiquei muito feliz de você ter feito essa sugestão, eu conheci o livro de nome, nunca tinha lido foi uma leitura agradável pra caramba assim ah e...
1: que bom que você gostou, eu adorei ter relido também, pra mim foi uma nova leitura, não uma quase inédita edita, né? Porque é isso também. A gente também se transforma como leitor, né? Sim, acho que então... eu tinha lido há 15 anos, no mínimo, então...
0: Bom, eu acho que esse bloco que a gente tinha falado, da obra meio que fechou, a gente vai para um bloquinho final de fechamento, que é um bloquinho que a gente fala ah, do impacto da obra e a sua importância, da, do que a gente meio entende do porquê é legal ler esse livro. Bom, vamos lá. Bom, assim, uma coisa que eu acho importante é que, assim, o pensamento do caminho se a gente vê a grosso modo, cara, ele tá disseminado no mundo que a gente vive, assim. Uhum. E aí eu resolvi pegar um exemplo meio besta. Eu, eu sou meio fã de ver umas animações, eu sou bem aberto a formas de entretenimento, né? E tem uma animação que chama Rick and Morty, que é assim é basicamente uma paródia do de volta para o futuro versão podreira assim basicamente que é tipo um professor um cientista velhinho doidão e ele leva o neto dele para umas viagens interdimensionais do passado no futuro e etc e tal e as coisas são extremamente caóticas e sem pé nem cabeça do jeito que elas acontecem nessa série de animação eles passam por situações muito extremas e bizarras e estranhas e num episódio em especial acontece o seguinte: eles vão para uma dimensão, o mundo deles, o universo deles, eles fizeram uma merda e explodiu o universo deles. Eles não tinham como voltar para casa. Aí eles passam uma fenda dimensional e caem num outro universo que é exatamente igual ao nosso. Só que por algum motivo, as contrapartes deles lá morreram num acidente. Eles fizeram uma merda e morreram. Então eles voltam, chegam no momento no tempo que eles morreram, eles vão lá em enterram os próprios corpos no quintal e ocupam o lugar e fala ó, oh, beleza não estamos mais sozinhos no mundo, a vida voltou à sua normalidade, e daí tem uma cena que a irmã do, do rapazinho do personagem tá meio irritadinha tá meio putinha, já vê, do adolescente dando... daí ele fala assim, e daí ele chega e fala, pô, não fica chateado ela, é ah, meu, o que você tá achando de tão especial falar isso daí ele falou, oh, ó, porque, aí eu vou reproduzir a frase que ele falou, ninguém pertence a lugar nenhum, não existe propósito Todo mundo vai morrer. Vamos ver televisão? Ele, ele ah. fala. Cara, no, mano, se isso aqui não for camusiano, nada mais é.
1: Exato. Dizer. A minha mãe morreu, enterrei. E é isso aí, vou pro Vamos cinema. Ver
0: Vamos ver o Vamos ver é, Não é, é, cam, é caminho no talo essa frase, assim. E, e apesar de. E aí, uma coisa que eu percebo também nisso é que. Ao mesmo tempo que isso é muito fatalista preto e branco, isso é muito libertador. É muito libertador, porque isso te obriga, pelo menos na minha humilde concepção, a fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão, entendeu? Uhum. Tipo, olha, bom, beleza. Todo mundo morre, eu vou morrer, você vai morrer, e o que, que eu vou fazer com isso na mão? Cara, eu vou fazer esse trajeto ser o melhor possível, entendeu? Sim. Então, eu acho que no final das contas, talvez o Camille possa não ter colocado isso de uma maneira tão explícita, mas eu acho que é meio esse o recado, entendeu? Penso muito na coisa do livrinho que eu li dele aqui, que estava aqui em casa, o Diários de Viagem, que ele fala algo assim, cara, o, o barato não é a viagem que você vai, o lugar que você conhece, você conhece coisas legais, pessoas interessantes, o barato é o como você volta, o quanto essas coisas te mudam o quanto essas coisas te empatam. Então, eu acho que essa noção... É, você percebe na leitura ali, do, do Diário de Viagem que, assim, que ele é meio deprimido. Tem pelo menos umas duas vezes no Diário de Viagem que ele fala abertamente de suicídio, de que as coisas são difíceis para ele... É aquele momento ali que ele está prestes a romper com todo, com a intelectualidade francesa. Ele não tinha ganho... No, eu acho que ele não tinha ganho o Nobel. Enfim, depois a gente vê se ele ganhou o Nobel ou não nesse período. Tipo assim, o, o humor dele nos, no, vê nos diários, como é uma coisa que eu imagino que ele... Vou escrever, mas não sei se vou publicar. É uma coisa muito aberta, muito peito aberto. Então ele, ele mete o pau no, no trânsito do Rio de Janeiro. Ele fala que a cidade é bonita, mas é quente pra caralho. Ele fala que ele também fica de saco cheio... De ter que ficar dando atenção para um monte de gente... Que ele está ali a trabalho... E, e assim, você vê que ele é muito realista... Com o que ele tem que fazer... E eu acho que isso aí dá base para a gente entender tudo isso... Essa maneira de pensar... Essa maneira de viver e de encarar o mundo, que apesar de todas essas camadas que muita gente vê como uma coisa pessimista, eu vejo sim que tem muito de esperança embaixo desse cobertor aí. Enfim, sei lá, são as impressões que eu tenho.
1: E eu acho que é o olhar que você trouxe dele mesmo para as viagens, que é a importância desse livro, que é isso. Não importa em quanto tempo você vai ler. Não importa os julgamentos que você vai fazer, o que importa é como é que você vai voltar <risos> para sua realidade depois de ler esse livro.
0: <risos> Exatamente, o que, que você vai... ó, oh, pegou isso aí, é uma marretada na testa. Não é fácil, se você leu ali de peito aberto, com, 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 com o cérebro lubrificado para ficar pensando, você não vai voltar o mesmo depois, cara. Não é uma volta, marretada.
1: é... Eu acho que é a literatura que não te deixa indiferente. E é das grandes e importantes funções da arte e da literatura, sobretudo, né? Sim, é total. É você não sair indiferente, muito pelo contrário, você sair diferente de algum jeito.
0: Exatamente, né? O, o Manuel da Costa Pinto, de novo, né? ele fala... Que o estrangeiro, ele não é enfim, uma ilustração ficcional de uma filosofia, mas ele é uma formulação de como poder viver com o absurdo, né? Sim. Então eu acho que ele foi muito feliz nessa observação. Ele... E é engraçado, uma última coisinha que eu queria colocar, antes da gente fechar, é que em 2013, um, um escritor argelino também, que chama Camel Daoud, escreveu um livro chamado O Caso Mersot, que é o seguinte... É o estrangeiro a partir da perspectiva do irmão do árabe que morreu.
1: Nossa!
0: E daí ele faz uma série de provocações do que é a Argélia pós-colonial, a Argélia liberta, né? Então, ele. Tanto que ele revitaliza a obra, né? Olha o impacto disso, né? A obra ela é tão sólida, assim, que ela permanece aí no, cano, no cânone da literatura ocidental, literatura do século XX francesa, né, essa coisa uhum. europeia do qual a gente consome que ela ainda gera debates, assim eu achei muito interessante eu, eu botei na lista aqui para ler em breve assim, ele faz essa o mote do livro é ver a história do estrangeiro pelo prisma do irmão do árabe morto, assim então, achei curioso, assim, colocar isso aí
1: curiosíssimo,
0: sim, tem um aspas aqui que eu separei também, em que ele fala assim, ó, do fundo do meu futuro durante toda essa vida absurda que eu levava, subirá até mim através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro, e esse sopro igualava a sua passagem tudo que me haviam proposto nos anos, não mais reais que eu vivia, é uma frase do Mersault, já no finzinho do livro, assim e cara, novamente eu digo assim ao mesmo tempo que eu vejo ali meio que um, uma percepção meio superficial da vida assim tipo não vou me aprofundar ela tem ali uma uma poesia que indica justamente isso que embaixo de toda essa desesperança ou talvez esse não compreender o absurdo e o caos que a gente vive ao redor, que embaixo de tudo isso ainda tem esperança, eu acho que é isso que faz a gente viver, é isso.
1: Justo, é, é isso, a bendita mas... da utopia.
0: Exatamente, né, demos uma volta gigante para chegar ao quê? As utopias! Mano. As
1: utopias que movem o mundo.
0: <risos> Exatamente. Oh, André, era isso, eu fiquei muito feliz novamente, quero frisar isso e deixar registrado, que eu fiquei muito feliz de você ter topado fazer esse bate-papo é, contar um pouco da sua vida de colocar suas impressões sobre esse livro fico feliz de você ter sugerido esse livro também porque foi, meu, uma experiência gratificante não, não dá pra passar impassível por esse livro, não dá pra você continuar sendo a mesma pessoa depois de ter lido esse livro, recomendo a leitura para todo mundo, Se tenha você 15 anos ou 400, eu, eu acho que é um livro fundamental que todo mundo tem que, pelo menos uma vez na vida, dar uma passadinha para ficar fomentando aquele bichinho ali atrás da orelha que fica te cutucando e te incomodando. Eu acho... A gente tá levando a vida muito no piloto automático, né? A gente uhum. tá indo muito ali cumprindo tarefas, dizendo sim, não... É sufocado no, no, no esgotão do noticiário de todo dia. E esse livro, ele te provoca a pensar as coisas um pouquinho diferentes do que elas são. Sim. Então, aí eu abro espaço aqui para você, se você quiser. Eu sei que você tem projetos muito interessantes aí. E se você quiser divulgar eles, colocar suas indicações os seus contatos para projetos, tenho falado um plus a mais, é um plus a mais? Eu não sei qual.
1: É, um plus a mais. Desculpa,
0: né, <risos> mas ó, o meu francês não está em dia, preciso colocar aí. Tô um plus a, Se quiser falar de um plus a mais, então, ó, a, o espaço aqui, o microfone é seu.
1: Ah, merci beaucoup. <risos> não, na verdade, te agradecer de novo, foi mais interessante do que eu imaginava até participar, eu tava meio tenso, falei, ai, será que eu sei falar sobre um livro? <risos> Eu sei traduzir livro, eu sei ler livro. Mas falar sobre livro, eu não sei se eu, <risos> se eu sei. É, então, foi, foi uma experiência muito legal. De novo, parabéns pelo projeto. É, bom, eu sou tradutora de editorial, de um modo geral. Então, de francês exclusivamente. Então, se alguém tiver projetos aí para me oferecer, estou mais do que aberta. E, pelo amor de Deus, daqui exatamente nove anos agora... O Camus entra em domínio público. Me chamem para ser tradutora do Camus e quando ele vão, quando chegar no mercado aí, que vai ser uma grande honra ser uma das tradutoras. Eu já tô cutucando uns editores por aí, fala: "Meu, põe na sua fila. Eu sei que ainda tem um tempinho, mas não vamos perder isso de vista". <risos> e dicas de francês piadinhas infames da, da língua francesa e tal, é no, no, no meu perfil do Instagram, um plus a mais, ou a pronúncia francesa, Un plus a mais, o N, plus a mais, tudo junto, e é isso, muito obrigada pelo, pelo espaço, pela oportunidade, pela troca aqui, foi muito legal.
0: Tá bom. E eu espero que a gente consiga fazer outros aí. A gente vai dar uma... Eu vou dar uma fuçada aí na minha biblioteca francesa aqui em casa. Vamos ver outros desafios pra gente fazer um outro bate papo que nem esse. Ai,
1: vamos falar de uma escritora mulher, então, na próxima?
0: Exatamente. Fica fala... o
1: desafio.
0: Fica o desafio, não. Sei lá. É...
1: Já tem um título, já. Pô, oh, bota
0: aí na mesa, bota aí na mesa, pô. É mesmo? Pode, pode
1: botar. A Repudiada deve ter vindo pro Brasil. La Repudiée da... Elizabeth Abecassis.
0: Perfeito. Desafio aceito, viu? Desafio... De braço
1: fininho também, mas uma bomba.
0: O desafio aceito, Andréa Manfrim, está aqui na lista para entrar numa temporada futura. É, espero que vocês go tenham gostado do programa. Espero que vocês voltem, que vocês fussem a nossa playlist e é isso. A gente se encontra por aqui. Até.